0: el clic Bienvenidos a El Clic Petatero, un podcast sobre fotografía y creatividad. Mi nombre es Víctor Herrera, soy fotógrafo y host de este espacio. En cada episodio tendremos la oportunidad de platicar con personas muy interesantes y creativas que sin duda te inspirarán a la hora de tomar fotografías. Si te ha gustado lo que has escuchado, te agradecería mucho que compartieras el podcast y lo calificaras en la plataforma que lo estás escuchando. Además, si tienes alguna sugerencia de alguien que te gustaría que entrevistáramos o tienes alguna pregunta, no dudes en enviarnos un mensaje de voz al número de WhatsApp más 52, que es el código del país, de México, y de ahí 961-359-4972. Espero que disfrutes del clip petatero y te inspire a sacar el máximo provecho de tu creatividad fotográfica. Hoy tenemos a un invitado especial en el podcast, eh, Guillermo Jackson. Él es ex fotógrafo de Fujifilm y CEO de Jackson Media Group e ingeniero mecánico. Guillermo es eh, un esposo y padre dedicado que ha logrado llevar a su empresa al éxito y pues ya tiene un par de años con eh, su empresa de Jackson Media Group, la cual tiene clientes muy importantes. Él es Guillermo Jackson, así que vamos a platicar con él. Esperando pues platicar contigo. Hay varias cositas que quiero eh, preguntarte. Y creo que también. En algunas de esas preguntas. creo que es la persona indicada para ello. Pero quisiera comenzar eh, todo por el principio. Porque a veces nos gusta mucho idealizar a nuestros fotógrafos y pensamos que son como que superhéroes, ¿no? Y creo que también es muy inspirador saber que hay una historia de vida, hay este, una persona detrás de esa fotografía y cada vez que conocemos más a la persona podemos en, en, eh, conocer mejor al fotógrafo, ¿no? Así que me gustaría comenzar por en dónde naciste... ¿Cómo fue tu infancia? ¿De dónde vienes? <ríe> Cuéntanos.
1: La Ciudad de México, Vic, eh, en el 85. Tengo 37 años. Eh, y, y crecí toda mi vida en, en la Ciudad de México. Eh, mi papá era dentista. Eh, y, y realmente tuve una infancia bastante bastante feliz no eh, la, la, la pasé muy bien y desde, desde niño eh, pues las cámaras por alguna razón me llamaban mucho la atención, bueno nada no, no, las cámaras yo creo que los electrónicos en general para mí eran como, como algo muy importante, no me acuerdo cada vez que venía el radiotécnico a arreglar la tele o arreglar el radio de la casa y demás, ahí me me pegaba yo, ¿no? Y estaba viendo que si los cables coaxiales y que si los cables RCA, y me acuerdo desde, desde que tenía yo cinco o seis años, me, me fascinaban los electrónicos, ¿no? Y um, me acuerdo muy bien que en, en algún cumpleaños un, un abuelo mío me, me había regalado 300 pesos de cumpleaños, bueno, te, 300 mil pesos de aquella época.
0: Ándale. Y,
1: y se acababa de... Se acaba de quemar un sandbox eh, cerca de mi casa, se incendió. Y entonces, dentro del incendio, remataron varias, pues, muchas cosas que había. Y dentro de lo que había en remate, había una cámara de 300 pesos. Mira, no y me... entonces, compré yo esa cámara quemada. Y aunque estaba físicamente como derretida, se sacaba fotos, ¿no? Y pues yo, yo habré tenido 7, 8 años estaba yo vuelto loco con mi juguete nuevo. Eh. Y la verdad es que siempre, como que, como que siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Eh, no sé por qué, ¿no? Cada vez que había un festival de estos de, de, de Navidad, de la escuela o demás, como que siempre veía las cámaras que llevaban los papás y las cámaras de video, las Handicam de, de aquella época y las las cámaras de foto de, de rollo y quienes llevaban reflex y demás. Como que me encantaba todo ese, ese tema. Y, y curiosamente, cuando entré a la secundaria, eh, me cambié de escuela y el grupo de amigos eh, con el que me empecé a llevar, pues les entró un tema de patinar, ¿no? Entonces andaban en la patinete, los patines y el rollo. Y pues yo me compré unos patines estos de agresivos para brincar escaleras y subirme a barandales y el rollo. La <risa> no es que era, era yo bien malo. Eh, me daba mucho miedo ir a bien torpe, ¿no? Entonces, digo, patino muy bien bajo un estándar normal, pero pues ya a niveles pro de eso no le entraba. Entonces, eh, me acuerdo que agarré una, una cámara vieja eh, de video y empecé a grabar a a, pues a mis amigos patinando, ¿no? Y esto, pues, luego regresaba a la casa y, y con dos VHS de una a la otra, me acuerdo sí. que le conectaba a un, un Discman de aquella época, y ponía la música que quería y entonces pausaba el Discman y pausaba la, la videocasetera y cambiaba la toma y hacía mis ediciones casera. Y, y fue, ahí fue donde como que le empecé a agarrar, pero yo 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 al mundo de la fotografía entré más por el lado del video. Y, como que seguía haciendo videos, en esa época no se usaba mucho pues, que la edición de video fuera, no estaban como los estudios profesionales que se, tenían su cortadora de aquella época que ponía efectos de barrido de triángulo y de estrella y demás, <risa> eh, y los títulos ponchados. Y entonces, eh, para mí me maravillaba ese tema, me encantaba la tecnología, y, y en esa época empezaba un formato que se llamaba MiniDB, que era Digital Video, y se transmitía a través de un cable que se llamaba FireWire, uh -huh. eh, que de hecho las primeras iPods salieron con esa interfase, y era como un USB, pero lo suficientemente rápido para transmitir video. Entonces grababas y ya podías pasarlo a una computadora. Entonces me acuerdo que, que con todo lo que había ahorrado de... de yo hacía videos de escuela, de para la escuela, ¿no? De, para proyectos y demás, y cobraba ahí una lana. Y, y vendía yo guías de estudio. Y, y con lo que había juntado de eso, me compré la primera computadora en donde podía editar video digital. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues de repente, pues cuando pues, tenía yo ya una herramienta muy sofisticada para la época, en donde pues ya podía poner títulos, transiciones, música, eh, pues en los videos que estaba grabando, ¿no? Entonces ahí ya empecé a hacer cosas un poco más pro y empecé a, pues, a hacer videos de, de, de slideshows, de fotos, y empecé a hacer, eh, ahí, ahí, ahí fue yo creo que mi primera interacción con, con la fotografía, porque porque para hacer estos videos de slideshows de fotos, la única manera de hacerlo era escaneando fotos una por una y era tardadísimo. Entonces me acuerdo que me compré una cámara digital, eh, una Mavica se llamaba de Sony, uh -huh. eh, que, que de hecho guardaba las fotos en un floppy.
0: <ríe> en ah, un disco de tres y media. <ríe> Ajá, sí, sí. Entonces,
1: era cuadrada la cámara y le metías el floppy como si fuera un SD. Hasta de cuenta.
0: Ajá.
1: Eh, pero como compré como una mesa de trabajo, creo que así se llamaba, que tenía sus lámparas eh, y podías montar la cámara verticalmente. Entonces iba yo poniendo las fotos y les iba sacando foto a las fotos y así las digitalizaba y hacía los videos, ¿no? Y... Y te digo, como que se fue haciendo cada vez más sofisticado, hasta que cuando me gradué de, de la prepa, eh, se usaba hacer estos videos de las fotos de chiquitos y de grandes, y este tipo como de memoria. Y me dijeron, oye, pues ¿por qué no haces tú el video de prepa? Entonces hice yo el video de, de mi generación. Eh, y la verdad es que quedó muy padre, porque pues como era mi generación y, y pues, llevaba la cámara todos los días, pues, hice un video muy, pues, como muy auténtico y se volvieron muy famosos, entonces eh, yo entré a la universidad a estudiar Ingeniería Mecánica, porque pues para mí pues el tema de la fotografía y el video eran más como un hobby, eh, y pues yo quería eh, pues hacer algo que, que, que me dejara más lana, que pudiera ser, ¿no? porque era súper mal visto el tema de la fotografía, ¿no?, <ríe> Por ahí hay un capítulo de La Rosa de Guadalupe que los papás rompen en llanto cuando se enteran que su hijo va a ser fotógrafo, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, y, y, y para mi sorpresa, cuando entro a, a estudiar a la universidad, me empiezan a hablar generaciones que estaban graduándose de prepa, a decir que si por favor les podía hacer su video de graduación. Y, y pues para mi sorpresa se volvió un fenómeno, Vic. Entonces pues cada vez hacíamos cosas más sofisticadas, más caras, ¿no? Llegaron a hacer superproducciones, mandamos, mandamos globos al espacio con fotos de las generaciones, eh, grabamos cosas en, en, en barcos, en aviones, eh, no no sé la cantidad de locuras que hicimos, y se volvieron producciones super, super elaboradas, ¿no? Porque además, eh, pues muchas de las escuelas a las que se los hacíamos eran las privadas, que... Eh, que tenían un presupuesto enorme o que tenían contactos o, o acceso a lugares en donde pues, no creerías, entonces de repente nos cerraban el Estadio Azteca para hacer un video de graduación, ¿no? Eh, y, y de ahí, para mi sorpresa, pues a la gente a la que le había hecho el video de graduación, eso lo hice durante cuatro o cinco años, y. Y, y, y pues yo ya me había graduado de la de la carrera, ya me iba a dedicar a algo más en forma, entonces me metía a un banco a trabajar, a ser financiero, y, y pues a los ocho meses de estar en el banco dije, no, esto no es lo mío, yo, yo quiero, <risa> y quiero crear contenido, ¿no? Entonces renuncié, y se aventaron, en mi caso, un pleito como el de la Rosa de Guadalupe, ¿no? De cómo vas a soltar esta carrera, qué vas a estar a los 40 años sacando fotos y video, eh, si traes todo esto atrás. Y pues fue un tema de sí, la verdad, es que, pues, la verdad es que eso sí me llena, ¿no? Entonces, pues, me retiraron el habla, me retiraron cualquier tipo de, de, de dinero, de manutención, de, me dijeron, pues, si quieres, órale, pero pues por tu cuenta. Entonces, yo había ahorrado lo que había ganado de mi, de mi trabajo de esos siete meses. Hice un plan y dije, a ver, pues con esto me alcanza para rentar un localito en, en, en el pueblito y para contratar a alguien que me ayude pues, de Chalán.
0: Seguí en Ciudad de México?
1: En la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, pues ya hice eso, ¿no? Fui a ver localitos en donde... Eh, pues, pues, yo buscaba algo que pudiera rentar barato, ¿no? Me acuerdo que, que tenía 5 mil pesos de presupuesto para rentar. Y, y pues, el, el punto de venta, me acuerdo una señora, me decía, no, este local es buenísimo porque la taza del baño no te pellizca a las nalgas a te sientas, Entonces, pues, me da risa porque pues, realmente, pues, o sea, eh, sí me tenía que ir por la opción menos, menos cara, ¿no? Claro. Entonces, eh... Eché andar el negocio ahí yo con el plan de seguir haciendo videos de graduación y, y hacer estos videos de aniversario de fotos y demás y para mi sorpresa toda la gente a la que le había hecho su video de graduación que ya se estaban graduando y estaban entrando en sus últimos semestres de becarios a, a empresas pues sus jefes les decían oye eh, necesitamos un video corporativo para tal eh, consíguete a alguien y pues la primera persona que pensaban era en mí entonces, pues de repente, sin darme cuenta, al, al año de que había puesto yo el, el negocio, pues ya estábamos de proveedores de Microsoft, de proveedores de, de, de MSD, de laboratorio, de GlaxoSmithKline, traíamos unos clientazos, ¿no? Eh, para hacer una cosa que yo ni sabía que existía, que era el tema de, de, de la comunicación interna, ¿no? Uh -huh. Y veía yo los presupuestos que tenía la gente y pues estaba acostumbrado a cobrar 4 o 5 mil pesos por un video... Y pues veía que las agencias cobraban 45, 50 mil pesos. Y decía, ¿cómo? Pues pues estaría de pelos, ¿no? Entonces, pues me empecé a clavar, me empecé a meter. Empezamos a trabajar con GlaxoSmithKline, que pues, es un laboratorio muy grande. Y, y pues les gustó lo que hacíamos, ¿no? Y pues, lo hacíamos a buen precio y pues nos estaba entrando ya un flujo de lana importante. Entonces, yo cada peso que me entraba, compraba equipo y compraba equipo, compraba equipo y compraba equipo y compraba lo que se me ocurriera, ¿no? Eh, y de repente nos dicen, oye, necesitamos unas fotos, eh, unos retratos corporativos de todo el equipo directivo, ¿no? Yo tenía 23, 24 años. Yo dije, la madre, ¿cómo? yo me hice sacar fotos. Y no, no, no tengo idea cómo es un retrato corporativo. Pues entonces fui, me compré un Olympus, me acuerdo, y... Eh, 470, algo así era, era de las primeras digitales,
0: Ajá.
1: Eh, micro 4 tercios. Eh, la compré porque también, digo, hoy hoy en día es muy fácil ir a, a Amazon o a cualquiera de las tiendas y conseguir el equipo que quieras, pero puta, te estaba hablando hace 15 años, y claro, sí. eh, <risa> no había nada. No, eh, podías acceder a lo que vendían en Liverpool a cuatro veces el precio de lo que costaba en Estados Unidos. Entonces, con esta Olympus eh, y pues me acuerdo yo de estar metiéndome a, porque pues YouTube tampoco era tan grande en esa época como es hoy, pues me acuerdo de meterme a, um, un día antes, a internet, pues a buscar tips de cómo sacar retratos corporativos, de cómo iluminar, yo no sabían ni usar un flash ni usar la cámara. Total que me aventuré, fui, les saqué los retratos, estaban encantados con los retratos. Y yo dije, oye, pues, pues está bueno esto, ¿no? Entonces, pues seguimos, empezamos a ofrecer eh, eh, fotos, luego nos contrataron de, de Microsoft para hacer un, un anuncio con una agencia grande, ¿no? Y para mí era como la primera vez que trabajamos con una agencia. Y fue mi primera gran frustración porque <ríe> yo creo que, no creo, le sacamos fotos a seis personas uh -huh. y, um, fueron como 800 fotos a cada persona, Regresé con 4,800 fotos. Eh, y te escogieron la foto más mala de todas. ¿no? Eh, y yo decía, pues qué raro es este mundo del, de la publicidad y la fotografía. En donde pues, yo pensaba que la agencia grande pues, tenía sus fotógrafos y que ellos la tomaban. ¿no? Que subcontrataban todo. ¿no? Pues, ¿Qué chiste tiene pues, tener una agencia grande si no eres tú el que toma la foto? Y, y ahí me empecé a topar con pared. De entender que lo que llevaba yo haciendo durante los últimos cinco o seis años, en donde todo el equipo era mío, en donde toda la gente trabajaba en mi nómina metida, el precio de la oficina, todo, nadie lo hacía así, ¿no? Todo el mundo eh, rentaba el equipo, lo subcontrataba y subcontrataba un chalán y subcontrataba tal, y hacían la producción y cada quien para su casa. Entonces, eh, como que me quedé... Todavía en esa línea, mucho más cargado a video que a fotografía. Y luego, en el video, lo que más buscaba era el look de cine, ¿no? Entonces había adaptadores para que se redujera la profundidad de campo y pues, hay, hay todo un tema técnico de... O sea, hoy en día, pues, todo es lo mismo, ¿no? Pero en su uh -huh. época, la fotografía era un animal completamente diferente al cine, que era un animal completamente diferente al video. Y eran equipos diferentes... Lentes diferentes, cámaras diferentes, todo era diferente. Y, y salió la 7D de Canon, que fue la primera cámara que grababa ya video de forma útil, pero con un sensor grande, porque las cámaras de video de esa época tenían tres sensores muy chiquitos, de, de dos tercios de pulgada. Entonces... Eh a la hora de que sale una cámara que tiene un sensor grande, que simula un sensor de cine de 35 milímetros, que este era PSC, pero pero ya es un sensor grandote que simula la profundidad de campo, que simula los colores, y pues, todo estaba en una cámara que en esa época costaba mil dólares, cuando una cámara de cine te costaba, eh, no sé, $100,000 dólares, ¿no? Entonces, compré la 7D, porque dije, está pues, poca madre, es foto, es video... Eh, pues, es lo mejor de los dos mundos y ahí sí me empecé a clavar más en la foto entonces pues, empecé a tomar foto y Sony que era la marca que usábamos para 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 video empezó a sacar eh, sus cámaras con un sensor de, de, de APCC y los lentes que usaba Sony en esa época eran los lentes de una línea que sacó que se llamaba Alpha y esas, esas alfa eran, eran sin espejo. Fue la primera línea que sacaron sin espejo. Entonces, pues, yo brinqué muy fácil a la línea de Sony, porque yo tenía todos los lentes de video de Sony, de la montura E. Entonces, cuando sacan la A7, brinco a Sony en, en, en mirrorless. Y para mí ese fue un brinco brutal, porque trabajar con el cámara sin espejo es... Es otro mundo, ¿no? Ahí puedes conseguir una cantidad de lentes eh, viejitos, eh, baratísimos, ¿no? Me hice una corrección de lentes brutal por, por, por centavos. Eh, la conseguí eh, Leicas, eh, conseguí... Eh, ¿Cómo se llaman estos? Eh, size? Luego hay, hay una época que salió que... Que, size, que, que, es, que Que es chistoso, pero una época de la historia en donde la Alemania comunista se juntó con los japoneses y la única época en la que los japoneses y los alemanes, que son históricamente las dos mejores empresas de óptica, se juntaron, fue cuando 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 se hizo el muro de Berlín. Y hay una marca que se llama Contax, que ya no existe, que, que era la fusión de, de, de estas dos. Entonces me dice de lentes Contax, una brutalidad, o sea, te estoy hablando de que de no tener más que tres lentes, de repente traía 60 lentes de todo tipo, con todo tipo de boqués ¿no? y en, en un tema digital. Entonces empecé a empujar mucho hasta dónde podía llegar este tema, hasta que un buen día eh, fui a una feria en, en Las Vegas y de repente pasé por Fuji. Para mí Fuji había sido esta, esta compañía que se quedó atorada en, en, en los noventas. ¿no? Uh -huh. Que no sobrevivió La, la crisis de Kodak y, y ahí se quedaron Y hacían cámaras buenas Pero sobre todo Para abajo del agua y cámaras como De super zoom Pero pues nunca cámaras serias sí. Y pues de repente para mi sorpresa Voy pasando por el puesto de Fuji Y, y me enseñan La primera cámara Sin espejo eh, De medio formato no y dije chinga y de repente sacan una foto y me enseñan el JPG ahí de 50 megapíxeles. Y se me cayeron los calzones. que No me podía creer lo que estaba viendo. Y... Entonces compré la GFX. Eh, y la empezamos a usar en nuestro modo de trabajo que te digo que es muy diferente porque... Pues como no rentas el equipo... Pues, hay, pues como ahí... Como está la cámara, pues a veces la cámara la usamos para cosas que no la deberíamos de usar, ¿no? Entonces... <risa> Nos pues empezamos a llevar la GFX a bodas, nos empezamos a llevar la GFX a, a temas de graduaciones, a, a retratos de niños, a mil cosas. Y pues obviamente los resultados se veían impresionantes, ¿no? Estabas compitiendo contra alguien que llevaba una cámara, eh, no sé, una T2I de Canon, y tú llegabas ahí con, con la GFX y era como pescar con dinamita, digo yo, ¿no? Eh, y ahí fue cuando me convertí en, en embajador de Fuji, y, y fue bien interesante porque, porque ahí, pues ahora el nuevo reto era hasta dónde podemos empujar esta cámara, ¿no? Entonces pues empezamos a hacer unas producciones brutales en donde pues ya no teníamos que llevar a 50 personas, ni luces, ni... Pues, olvídate, con un sensor de ese tamaño, con los lentes que hay hoy en día y sabiendo cómo empujarla del lado digital hasta donde llegue, pues empezamos a hacer unas producciones aventadísimas de irnos... Eh, pues, con el ejército a meter ahí a, a, a todos los rincones de México empezamos a, a hacer campañas de publicidad importantes en donde el crew éramos uno o dos personas eh, literalmente, no sé, nos dieron una campaña de Land Rover y Jaguar en donde agarramos una camioneta y nos llevamos una semana a andar por la Riviera Maya y pues éramos yo y otra persona pues, pasándole el trapito y, y manejando y sacando fotos pero salieron pues, unas fotos que no tenían en ningún lado, ¿no? Entonces cuando entregamos, pues nos mandaron llamar de, de, de Land Rover Mundial a decirnos, ¿qué, qué onda? Qué, pues, ¿Cómo habíamos hecho ese contenido, no? Eh, y, y, y ha sido mucho ese, ¿no? O sea, digo, esa es un poco la historia resumida, Vic, pero, pero pues para mí siempre la fotografía ha sido como este reto de hasta dónde puedes empujar la tecnología para hacer la foto imposible, y que, y que se vea, sin dejarse de ver real, lo más lo más increíble que puedas hacerlo. ¿no?
0: Fíjate que me llama mucho la atención que al principio siempre ha estado presente la fotografía, definitivamente. Había escuchado en alguna de tus pláticas que, bueno, que habías estado precisamente en esta parte comercial de, de la Banca de México, trabajando tal vez en algún banco, ¿no? Sí. Este, y, y sí tenía curiosidad por saber, bueno, cómo, cómo habías comenzado en la fotografía, pero ya ahorita que me lo estás platicando, realmente ha estado siempre contigo, desde los seis años, siete años, y por eso creo que no fue tan difícil como que tomar la decisión de dar el brinco y decir, sabes qué, esto es lo que me apasiona. Pero me llama mucho la atención, y quisiera que me ampliaras un poquito más acerca de eso, ¿En qué momento dejas de ser tú solo, aquel el joven que va y que andaba buscando el local adecuado con el baño que no mordía en algas? <ríe> y pasas a, a tener un equipo de una, de dos, de tres, de cuatro personas. ¿Por qué decides hacer eso? ¿Por qué no decides subcontratar? ¿Por qué te fuiste haciendo de tu equipo eh, hoy dentro de tu sitio web? Y, y veo, digo, para un estudio fotográfico veo un mundo de gente detrás de... ¿Qué, ¿Cuál es el plus en eso, Jackson?
1: A ver, o sea, la razón real, y es, y es rara, pero yo a mí... O sea, yo me considero a mí mismo más empresario que fotógrafo. sí. Y me considero más fotógrafo que artista. Entonces, mi fotografía es muy rara. O sea, yo, yo, no, yo no me considero un artista, me explicó. Yo me considero tremendamente creativo, pero soy ingeniero. No no no, no es no es tan artístico mi, mi, mi approach a la fotografía. Entonces, si ves mis fotografías al final del día, son, son, son muy son muy ingenieriles, no sé cómo decirlo, o sea, todas traen reglas muy específicas, todas están hechas en tercios, todas están eh, perfectamente encuadradas, ¿no? O sea, yo la verdad es que no soy, o sea, que, que, que yo veo mucho algo que me encanta de tus fotos, que es lo, como lo auténticas y lo, y lo, y lo de momento que son, y, y yo, no, yo, no, yo no puedo hacer ese rollo, ¿me explico? O sea, que de repente me dicen, oye, ¿qué historia querías contar con esta foto? No, la neta ninguna, o sea, yo, yo, yo nunca me he considerado artista como tal, entonces, yo no yo no fui fotógrafo y me volví empresario, me explicó, yo era empresario y me volví fotógrafo, Ent bueno, no empresario, era emprendedor, porque eh, son cosas diferentes, pero, o sea, yo tenía más el sueño de tener una empresita, un changarrito, ...que de ser fotógrafo, ¿no? Y con el video era lo mismo, es que la gente me decía... ...no, y es que, que ya te vamos a ver para los Óscares... ...la verdad es que mi sueño nunca ha sido ganarme un Óscar... ...ni mi sueño ha sido, o sea, creo que nunca me he metido en un concurso de foto... Eh, ...porque mi... ...o sea, lo que me ha llamado nunca ha sido ese reconocimiento artístico... ...que te puede sí. dar la fotografía o el video... ...porque no me considero, más bien yo no... ...como que eso no es algo que me motive internamente... Y desde el punto de vista del negocio como tal, eh, para mí era un tema de decir, oye, estamos limitados si, si yo soy el fotógrafo, pero tan, bueno, o en ese caso el videógrafo, y soy el que graba, y luego soy el que llega y edita, y luego soy el que el que vende, y luego soy el que... Pues es imposible que me parta en mil en mil pedazos, ¿no? Entonces, como que siempre busqué complementarme con más gente... Y yo creo que ha sido clave eso y, y, y es bueno que lo mencione, porque yo creo que lo más difícil, porque se dice fácil, o sea, si ahorita somos un mundo de gente, pero, pero en esa época, pues que no te alcanza para pagarle un mundo de gente. Exacto. Y, y te pasa algo que es bien duro, ¿no? Que es creerte el mejor de tu equipo. Y entonces cuando te crees el mejor de tu equipo, pues dices, oye, pues primero me voy a pagar yo a mí y luego le puedo pagar a la gente, y entonces pues, me alcanza para contratar a puro novato, y pues estos novatos pues, son peores que yo, entonces eh, se vuelve un círculo vicioso, en donde siempre eres tú el mejor de lo que estás haciendo, pero porque no dejas que los demás sean mejores, eh, y hoy un poco viendo para atrás, y contestándote por qué tenemos un equipo tan, tan grande, es porque vas entendiendo que no eres el mejor en todo, eh, eh. Y por más que, o sea, te lo digo hoy, porque yo desde, desde lavar el baño hasta editar, hasta jalar cables, hasta eh, cargar maletas, o sea, he hecho absolutamente todo, porque pues, en su momento pues, era yo solo, ¿no? Pero hoy, aunque sé hacer todo, pues, no soy el mejor en todo, ¿no? Entonces, pues de repente pues, te vas armando de un equipo en donde, en donde empiezas a admirar y empiezas a ver un valor brutal agregado en diferentes gentes. Y ese valor pues, se regresa dentro de la compañía, ¿no? Pero tienes que tener muy claro que primero es la compañía y luego eres tú como fotógrafo. Porque cuando eres tú como fotógrafo, querer crear una compañía atrás de ti, yo creo que es imposible. Porque siempre, va a estar, o sea, siempre vas a estar tú como prioridad. Y, y entonces vas a estar pensando primero en tus necesidades y luego en las necesidades de la compañía. Y eso hace que cualquier compañía quiebre. Y, por ahí, por ahí de una plática de, de cómo vivir de la fotografía. Uh -huh. Pero y ahí me meto un poquito más al tema, ¿no? Y luego la pueden buscar en YouTube si quieren. Y es, es, está bien interesante la plática. Pero, pero uno de los temas que toco muy a fondo es que cuando eres fotógrafo, crees que, que el único costo que tienes es el de tu cámara y el de estar ahí ese día, ¿no? Entonces dices, ah, pues con que me paguen cinco mil pesos, cinco eh, mil pues, pesos por un día, pues ya me rayé, y, y pues no hay bronca. Pero no te das cuenta de la cantidad de gastos escondidos que hay atrás de esos cinco mil pesos, porque está el riesgo de tu cámara, está el haber comprado la cámara, están las horas que le has claro. dedicado a esto, está todo el, el, el tema de la edición, eh, está el tiempo que le dedicaste a vender ese proyecto, más el tiempo que te tardes en cobrar ese proyecto, entonces, en realidad no son cinco mil pesos, o sea, en realidad, pues Chance y ese día te están pagando mil pesos porque todo lo demás, pues tienes que estarlo metiendo y tu cámara eventualmente va a dejar de servir o va a dejar de ser relevante. Entonces, como, como ya tienes la cámara y crees que es ir a, a apretar el dedo y sacar una buena foto, eh, es bien difícil poner, echarle luz a todos estos gastos escondidos. Y, y no y, y es imposible que salgas cuando lo ves así, o sea, si haces un presupuesto real de lo que te cuesta tu vida, más lo que cueste el negocio, o sea, no, no podrías ir por 5 mil pesos a sacar eh, fotos, pero cuando lo comparas desde otro lado, porque también, eh, historia de muchos fotógrafos es, es al revés, no es, tengo una chamba y los fines de semana le hago la foto, y quiero en algún día brincarme a hacer foto, pero, pero no lo estás viendo desde el punto de vista del negocio. Entonces, pues si, si te está manteniendo tu día a día, tu chamba de todos los días, y el fin de semana te pagan 5 mil pesos, esos sí, pues cinco sí son 5 mil pesos extras. Pero si planeas vivir de esos 5 mil pesos, eh, pues tienes que meterle un montón de factores alrededor que hacen que, que dejes de que deje de ser viable hacer ese brinco, ¿no? Entonces... Y para mí el tabú este de cómo vivir de la fotografía, cómo vivir del video, cómo vivir de mi arte, eh, yo creo que va muy de la mano a decir, es que, es que si quieres vivir de eso, tienes que primero crear una compañía que, que te dé para vivir de eso, y luego tienes que empezar a vivir de esa compañía. Pero si lo quieres hacer al revés, se vuelve bien difícil, porque... Vamos a suponer que tuviste un super mes y que vendiste 10 salidas de 5 mil pesos, te metiste 50 mil pesos. Si lo estás viendo desde tu punto de vista personal, es como, wow, pues ya 50 mil pesos, ah, voy a ir a comprar este nuevo lente y me voy a ir a cenar a tal lugar y voy a regalarme un iPhone nuevo. y no, Pero estás pensando en ti, no estás pensando en la compañía. Cuando entiendes que que esos 50 mil pesos no son tuyos, son de la compañía y primero tiene que pagar todo lo que involucra esa compañía y de lo que sobre es lo que te va a tocar a ti, hasta que no puedes hacer ese ejercicio, es imposible que pienses en contratar a más gente, pero cuando haces ese ejercicio y la compañía da para ahora no contratar a uno, sino para contratar a dos, entonces ya en vez de 50 ya son 100 mil pesos. Y entonces ya no tienes que pagar más luz, pero ya no tienes que pagar más eh, locales, pero ya no tienes. Entonces ya lo que te sobra ya es el doble. Y si sigues respetando a la compañía, entonces ahora puedes contratar a una tercera persona y ahora ya ganar 150 mil pesos. Pero tus gastos siguen siendo fijos la gran mayoría de ellos. Entonces ya te empieza a sobrar más dinero y entonces ahí ya puedes empezar a decir, bueno, de estos 150 voy a apartar yo... 20, 25, 30 mil pesos para mí al mes, eh, más lo que le pague a mis chalanes, y entre todo eso pues, son 100 mil pesos al mes. Nos siguen sobrando 50 mil pesos para los gastos, entonces con esos 50 mil pesos podemos empezar a comprar mejor equipo con el que podemos comprar mejor, eh, cobrar mejor los eventos, pero igual y ya podemos comprar un estabilizador y empezar a meter video. Y entonces, pero, pero siempre poniendo el negocio antes que tú, porque si te pones a ti antes, Nunca, o sea, es, es, es bien difícil escalarlo eh, en ese en ese aspecto, porque te digo, hay tantas, 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 tantas cosas escondidas en este negocio que, 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 que yo digo mucho que, que, que si le dedicara o se le hubiera dedicado a cualquier otro negocio el tiempo y el desgaste que le he dedicado a este, eh, hoy sería multimillonario, ¿no? porque la verdad es que sí es un es un negocio muy complejo, ¿no? Eh, por más que lo, lo discriminen, por más que... O sea, es un negocio dificilísimo porque es completamente subjetivo, es artístico, pero se tiene que cobrar como como un servicio normal porque la gente te va a pagar pues lo que le cobra el de al lado. Pero entonces empieza este tema de, ¡ay, no! pues Lo hace mi sobrino. Y es como, pues sí, güey, pero tu sobrino no lo hace así de bien pero compruébame que no me lo haces así de bien si nada más vas a ir a picar un botón. es La verdad es que es un negocio duro.
0: <risa> ¿Cuál, cuál eh, es, crees, eh, Jackson, que sea la parte más difícil de este negocio?
1: Yo, yo creo que justo darte cuenta de, de, de los de, de todas esas cosas escondidas que tiene el negocio. O sea, <risa> es que... <risa> Te digo, hay, hay fotógrafos de boda, ¿eh? he visto fotógrafos de bodas Ajá. que se meten 300 mil pesos al mes. Que a ojos de quien sea, sería un tema de cómo. O sea, ese güey gana más que el director de Nestlé eh, por trabajar cuatro días al, al mes, ¿no? Cobra 100 mil pesos el evento, saca bodas en Cancún, en Los Cabos, se mete 300 mil pesos al mes. Y... y... Y suena a que sí es así, pero la verdad es que no es así, o sea, porque para poder cobrar eso, eh, ¿cómo tiene que vender? ¿Qué tiene que vender? ¿En dónde tiene que tener el estudio? ¿Cómo tiene que entregar sus fotos? ¿Qué equipo tiene que tener? ¿Qué cámara tiene que tener? ¿Cada cuánto se va a depreciar? ¿A cuánta gente tiene que tener atrás? ¿Cómo puede mantener la, la calidad de sus clientela? Eh, ¿Cómo se tiene que vestir? ¿Cómo se tiene que presentar? no so, Son tantas cosas que no ves, que... Que te digo, es muy fácil y que de repente decir... Ay, es que este cuate es... Es lo que dijiste al principio del podcast, ¿no? O sea, idealizas mucho al fotógrafo que dices... No, oh, es que qué padre, este cuate hace un trabajo fenomenal. O sea, sí, pero... Pero muchas veces no ves todo lo que hay atrás. Eh, y, hay, y hay otra cosa que es bien pinche y bien cierta. Pero también pues, muchos fotógrafos que, que ya están a un nivel eh, muy alto pues traen una cantidad de retoque brutal sus fotos, traen una cantidad de pues de arreglas y ajustes y, y cosas que pues a ti pues no te da tiempo de hacerlas porque o, o vas y tomas las fotos o vendes o, 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 o sacas a pasear al perro y pues cuando estás cobrando 300 mil pesos al mes pues puedes contratar un equipo de gente que esté retocando tus fotos y entonces hacer que eso te haga un gran fotógrafo y que gente te esté metiendo a concursos, y entonces, ¿me explico? O sea, claro. yo creo que eso es lo más difícil del negocio.
0: Fíjate que eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, y me hace recordar ahorita a una serie de televisión que acabo de ver, que se llama Play Playlist, que está en Netflix. Ah, claro. Que habla sobre los creadores de Spotify. Sí, buenísimo. Y, y es algo que yo estoy convencido 100%, o sea, especialmente ahora, tal vez a lo mejor antes era más posible como que tener un negocio familiar, ¿no? Pero ya ahorita, eh, eh, para poder crear un negocio más grande, tienes que rodearte de la gente adecuada y de lograr hacer un buen equipo, porque como muy bien dices, no podemos ser buenos en todo. Al final del día... Eh, debo tener a alguien que sea bueno para vender, que tengo que tener a alguien que sea bueno para editar, que tengo que tener a alguien que sea bueno en relaciones públicas si es que no soy bueno en eso. En fin, es un proceso que va haciendo que vaya creciendo eh, eh, precisamente tu equipo y se va a ver reflejado también al final del día, creo yo, en la calidad de los clientes que te van a buscar. Porque obviamente, aunque el primo lo pueda hacer o el sobrino lo pueda hacer, no va a tener la misma calidad, pero es por lo que hay detrás de. Y, y es algo que como fotógrafos, especialmente creo que no sé si, si sucede en todas las ramas, pero como fotógrafos de bodas, eh, hablando de mi de mi rama, no nos preocupamos por la parte de negocio, ¿no? Y creo que eh, es muy asertivo todo lo que me mencionas sobre que primero hay que verlo como un negocio y eh, después como fotógrafo. Eh, esa parte creo que eh, la entiendo muy bien, eh, es más o menos lo que lo que visualizaba, pero es bueno que la gente lo escuche, porque a veces eh, no hay como que el valor para decir, ¿sabes qué? Mira, o sea, ponte tú antes de, de la empresa, ¿no?, eh, Haz crecer tu empresa, como hacen los japoneses, ¿no? Al final del día invertir eh, todo lo que se pueda en la empresa para que después tú puedas tener un beneficio. Entonces, eh... No, bueno,
1: y, y se dice muy fácil, Vic, o sea... Es un tema de, ay, pues claro, si inviertes en la empresa te va a dar, pero, pero a la hora de tener que, 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 que dejar de mil cosas, ¿no? Dejar de, de regalarte mil, mil posibilidades... Eh, por una empresa que no sabes a dónde te va a llevar, yo creo que eso es lo más difícil. Y, y, y te digo, yo lo digo un poco de dientes para afuera, pero yo tuve la fortuna de echar a andar esto cuando era muy chavo. Entonces, pues yo de los 21 años que, que estaba vendiendo videos de graduación a los 27 que me casé, ¿Eh? pues, o sea, si yo comía maruchans y... y, 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 y ...dormía en la oficina... Pues ...era completamente irrelevante... ...o sea la verdad es que todo el dinero que tenía... ...se lo podía meter de regreso... ...ya cuando estás casado... ...ya cuando tienes hijos... ...ya cuando traes otros compromisos... ...la verdad es que es bien difícil decidir entre... ...no, no, le voy a meter esto al negocio... ...en vez de pagar la colegiatura... ...en vez de pagar los útiles... ...en vez de pagar, ¿no? Eh, por eso yo sí creo que es... ...o sea que es un poco tema de balance y de suerte... ...o sea no... ...no es tan fácil... O sea, es muy fácil decirlo y decir, ah, claro, le tengo que meter a la empresa. Pero pues hay veces que no estás en posición de meterle a la empresa porque tienes una chamba de tiempo completo, porque, eh, no sé, tienes, te, tienes a una familia que, que mantener, porque tienes que estar viendo por ciertos gastos, por deudas que traigas encima, por mil cosas. pues hay veces que dices, no, espérate, o sea, pues, pues ahorita sí me voy a quedar esto para mí. ¿no? Eh, hay un millón de imprevistos que pasan, ¿no? No sé si te ha pasado, pero pues, te cae la cámara, que se te raya un lente, que se te, que te roban equipo, ¿no? Eh, y puta ahí vas sacando para el gasto, sacando para el gasto y de repente te roban una cámara de 60 mil pesos y, y recupéralos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. <risa> Fíjate que cuando ahorita estoy viviendo en Tuxlagutiras, pero cuando estuvimos en Riviera Maya teníamos un equipo grande, teníamos personas que nos editaban, teníamos más fotógrafos dentro del estudio, y precisamente lo, lo que dicen, ¿no? Esos imprevistos, híjoles.
1: No, te, te quiebran, <risa> Sí, ¿no? definitivamente. Sí. Yo te puedo decir que, pues no sé, 15 veces hemos estado a punto de quebrar los últimos 15 años. Porque sí. un, cli un cliente que, que se haga güey y no te pague, ya le dio en la torre a tus flujos. O que se tarde en pagarte, ¿no? Porque nos ha pasado. ¿no? Clientes que te tienen que pagar a 30 días. Y van 120 días que no te pagan. Y, y tú tienes que pagar una nómina. Y tú tienes que pagar y, y una renta, ¿no? Y robos, ¿no? Nos ha pasado. Caídas de equipo, ¿no? <risa> Hace poco. Y estábamos haciendo unos videos para. Para 3M. De una. Sí. De un esmeril y sin darnos cuenta el esmeril estaba rebotando pedazos de fierro a las lentes tres lentes tres lentes de uno de GFX y dos y dos de para Sony se echaron a perder fueron 130 mil pesos de lentes que se echaron a perder ¿no? y te quieres sentar a llorar del coraje porque dices no mames, esto me, me tardé un rato en poder hacerme de estos, y estos lentes eran para toda la vida, ¿no? Y, 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 y pues no le medimos, no entendimos, no no, no no se veía la viruta salir, creíamos que estábamos a una distancia suficiente, eh, no había mucha luz, así que no podíamos usar filtros encima, pues, ni modo, la, la riegas, ¿no? Pero, pero como dices, o sea, no te fijas en una de estas cosas y, y truenas la compañía.
0: Y esos aprendizajes, Jackson, creo que esos aprendizajes son los que cuestan, ¿no? este Que a lo largo del tiempo te van dando ese callito. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, el caso de una formateada de, de tarjetas que me hicieron eh, los Esas. chicos y que fue de manera, este pues ahora sí que inconsciente si quieres ver tú, y pues ahora el, el, el pagar la lana para recuperar las fotos y para mantener al cliente contento mientras recibe sus fotografías. Eso nos ha dado experiencia no, pero, para saber qué hacer, ¿no? ¿no?
1: Pero regreso a lo mismo, porque también dentro de la foto, la foto de boda es, es de la que pelucea, ¿no? Es como, como ah, no, no, la top es la de, la de moda, la editorial, y luego de ahí, pues, es, ¿no? La fotografía de producto. Y, y la de boda es como, nada, es... Pues para mí la foto de boda es por mucho la más difícil de todas las fotografías que hay. Porque le tienes que dar de gusto al cliente, pero el cliente te está contratando porque según tú le gusta tu estilo, pero pues si tu estilo al final no le gustó en su boda, pues una. Dos, vas contra el... Contra... contra ¿Cómo se llama? Contra el autoestima de los novios, ¿no? Si te toca una novia con baja autoestima o que no se gusta, ya valiste. Luego... Traes cambios de luz en todo momento. Entonces pasas de adentro a afuera, a un lado, al otro, todo es al instante. Entonces tienes que estar en tu cabeza previendo la situación para saber qué lente traer, en qué situación traer. Traes el foco en movimiento todo el tiempo. Y luego, si por alguna cosa te pasa lo que dices, pierdes el día más importante de la vida de tu cliente.
0: Hija. No juegues, ¿no?
1: Pues sí. No, entonces, te, te quieres sentar a llorar, ¿no? Nos ha pasado un par de veces este tema que se corrompen tarjetas, que no, teníamos un cliente a Sasazo, que era un cliente gigantesco y, y no se grabó el audio del director general en su entrevista. Uh -huh. eh, y pues obviamente pues, nos morimos de pena y repetimos la entrevista y todo, pero perdimos ese cliente para siempre. Era un cliente grandísimo, importantísimo, ¿no? Entonces, son ese tipo de errorcitos que te pueden costar el cliente o la chama o la compañía, pero en el caso, por ejemplo, de bodas, en donde no, ni modo que repitas la boda, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, a la hora de negociar, si sí te están diciendo, no, ¿y por qué tan caro? ¿Y cómo crees que vas a cobrar 20 mil pesos por la boda? No, pues si mi primo cobra 15. Exacto. <ríe> pero a la hora de entregar, ahí sí se ponen a exigir como si te hubieran pagado 500 mil pesos, ¿no?
0: Sí, pues las, las porque, puras recuperadas porque, de las fotos son... Mil... Porque pues la
1: boda, chance, chance y la boda les costó 500 mil pesos, ¿no? Sí. Entonces, si les echas a perder sus fotos, pues no son las fotos, es la boda lo que les estás tronando, ¿no? Entonces, como dices, o sea, es una forma bien fea de aprender. Eh, no te conté, pero cuando compré la Olympus, eh, me contrató una clienta para sacar una fiesta de 50 años de su esposo. Y pues ahí voy yo sin tener la menor idea de, de fotógrafo, y saqué las fotos del evento, se las mando y me habla la señora y me dice, oye Guillermo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú bien? Y dice, oye, ¿estás consciente de la porquería de fotografías que me entregaste? O sea, yo me quedé frío, qué te digo? no digo, ¿Cómo crees? Pues no te gustaron, están malísimas, algunas están movidas no sale la gente que necesito, no, 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 en serio, qué manera de arruinarme el momento, de arruinarme la fiesta de mi esposo, no puedo creerlo, ¿no? Y, y se me caía la cara de vergüenza, porque, o sea, porque, porque, pues, tu peor escenario es decirle, no te preocupes, no me las pagues.
0: Claro, sí, pero, 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 pero pues, no puedes repetir o sea, la fiesta, ¿no?
1: pero no puedo, puedo repetir la fiesta, ni puedo repetir el momento, ¿no? Entonces, por eso a mí, pues a mí la foto de boda se me hace, se me hace bien dura, ¿no? Porque parece una responsabilidad. Que no es proporcional, o sea, no es proporcional lo que te pagan a lo que puede pasar si la cagas.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Oye, eh, Jackson, ¿y cómo te preparas para una sesión de fotos comercial? ¿Qué es lo que haces qué previamente? ¿Qué estás pensando antes de, por ejemplo, ya tienes un proyecto? Este, Por ejemplo, a mí me, de tus fotos que más me gustan son... Esta foto de los caballos es impresionante, parece salida de una película. Bueno, hay muchas este, fotografías que me gustan tuyas, pero esta de los caballos que van corriendo ahí, ¿qué estaba pensando Guillermo Jackson una noche antes? ¿Y cómo preparas, te preparas tú para esa sesión o cualquier sesión? Pues.
1: Um, o sea, una cosa rara que tengo yo, eh, y, y creo que es, es un don que tengo para, para la foto, mucho más allá del ojo fotográfico, y mucho más allá del ojo artístico que te platicaba y demás. Algo que tengo yo muy padre es que entiendo entiendo muy bien cómo funcionan las cosas. Eh, no sé por qué, pero entiendo muy bien qué es una cámara, cómo es eh, técnicamente, qué trae esa cámara, etcétera, etcétera. Entonces, me es muy fácil visualizar qué va a pasar. Entonces, si, si voy a ir a una boda
0: conoces bien una tu herramienta, razón. ¿no?
1: <risas> o sea, por un lado, o sea, yo sí soy creyente de que tienes que saber qué, qué, cuál es tu herramienta y hasta dónde la puedes empujar. Y por otro lado, tienes que saber las condiciones a las que te vas a enfrentar, ¿no? Va a ser una boda grande o chica, vas a estar lejos, vas a estar cerca, va a haber luz, no va a haber luz, eh, vas a llevar luz artificial o va a hacer que se vea falso. Eh, Vas a tener ciertas condiciones en el salón, o va a ser en jardín, o va a ser en carpa, o eh, la iglesia como es, etcétera, etcétera. Porque yo sí soy de la idea de que te, te tienes que decidir qué, qué llevas y casarte con eso, ¿no? Eh,
0: o sea, desde un día previo con... tú ya sabes exactamente más o menos con qué cámara y qué lentes vas a utilizar.
1: Pues más o menos sí, ¿no? Eh, con lo que dices es esto de los caballos, ¿no? Uh -huh. Yo no tenía idea, yo ya ahí, eso fue con el ejército, pues llegué a, a Chihuahua, a un, a un rancho ganadero que tiene el ejército, y me recibe el general a toda. Dice, Guillermo, ¿qué tal? Oye, traemos indicaciones de que te apoyemos en lo que necesites. Sí. Eh, pues, ¿Qué quieres? Digo, ¿no? Pues qué es lo que más representa el rancho. Y me dice, no, pues nuestros caballos. Le digo, oye, pues, me puedes conseguir eh, pues, caballos en el amanecer. Pues porque, te digo, previendo pues Sabes que en el, el amanecer la luz va a estar bonita uh -huh, uh -huh. Eh, Sabes que tienes una planicie brutal Y que, y que pues, pues, unos caballos cabalgando libremente Porque todos los tienen como caballos salvajes eh, Se pueden ver bien, ¿no? Entonces me dice el general pues, Sí, Jackson, ¿cuántos caballos quieres? Y yo, pues, los que pueda, mi general <risa> y, 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 y me dice, ¿seguro? Y le digo, sí, sí, seguro entonces, ahí vamos al día siguiente, a las 5 de la mañana, un frío en Chihuahua en enero fue. Eh, nos estábamos congelando ahí alrededor de una fogatita, estábamos esperando. Y como a las seis y media de la mañana empieza a retumbar el piso, Vic, volteo y, y nos habían traído dos mil caballos. <risa> dos mil caballos, ¿no? O sea, era, o sea veías una nube y wow. veías una horda de caballos viniendo hacia ti, ¿no? Entonces regreso a lo mismo, o sea, en mi cabeza era, necesitamos un dron, porque, o sea, pues porque va a haber polvo, y si va a haber polvo, y va a haber luz entrando, eh, pues vamos a tener que agarrarlos, en un ángulo, en el que nos podamos mover, dos, pues los caballos van rápido, y tú, pues no, no vas a poder correr más rápido, que los caballos, entonces, o estás fijo, y te vas moviendo en coche, pues, o con un dron, no entonces, pues fue un tema de, pues, pues, ni modo, o sea, no me puedo partir en dos, o una o la otra, y dije, pues, a ver, Badrón, y, y nos salieron unas fotos que yo las veía y decía, es que esto está pues, mágico. Sí. Pero, 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 pero estaban planeadas, no sé si me explico, o sea, yo siempre digo que la única diferencia entre un fotógrafo profesional y un fotógrafo no profesional no es la calidad de sus fotos, es la constancia en la entrega de resultados, o sea, te puedes considerar un fotógrafo profesional ¿Cuándo? cuando no importa si los novios son guapos o feos, eh, se casan en un lugar lindo o, o feo, decoran bonito el lugar o no, prende el ambiente de la boda o no, no importa qué pase, tus fotos siempre van a resultar claro. unas buenas fotos.
0: Definitivamente.
1: Yo creo que ahí es cuando te puedes considerar un profesional. Porque mucha gente dice, ay, eh, esa cámara es de profesión no, no tiene nada que ver con la cámara, no tiene nada que ver con, con lo que cobras, no tiene nada que ver con nada más que con la con la capacidad de generar resultados constantes a través de, de tus shoots, ¿no? Porque, porque para, para generar resultados constantes no tienes que aprender a tomar fotos, tienes que aprender a hacer fotos. Uh -huh. Y yo creo que sí hay una diferencia importantísima uh -huh. entre saber de, de ISO y apertura y, 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 y las bases de fotografía a saber hacer una foto, ¿no? Saber generar el ambiente. ¿No? Y con los novios pasa mucho no. Pues una cosa es saber tomar la foto pero otra cosa es ponerlos a posar que, la, que en la pose no estén ellos incómodos que se, sientan que se sientan cómodos que se sientan en confianza que las expresiones no se vean tensas, forzadas o sea, ya si la foto está bien expuesta, mal expuesta pues eso, eso ya es añadidura pero, pero lo que vale de un, de un gran fotógrafo es que pueda generar sin importar a quién le ponen enfrente ...que pueda generar esa foto mágica... Eh, ...o sea, de pérdida... ...cada vez que lo hacen, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de bodas... ...yo siempre digo... ...pues saldrán mil fotos... ...pero 20, ...te, te firmo y te aseguro... ...que van a ser las 20 mejores fotos de tu vida. Eh, entonces, yo creo que... ...yo creo que va mucho por ahí, Vic.
0: Muy bien. Totalmente de acuerdo. Este, Yo lo digo tal vez de otra manera... cuando Platico con otros fotógrafos de boda y digo que no hay novios feos ni lugares malos, sino simplemente malos fotógrafos.
1: Sí, ¿no? Confío contigo. Y, y regreso a lo mismo. No son malos fotógrafos que no sepan sacar fotos. Son malos fotógrafos que no saben hacer la foto. Uh
0: -huh. Correcto.
1: No, porque yo, yo, yo creo que en eso, yo ahí te respeto muchísimo. Me fascina cómo haces magia en lugares que que pues, chances ni siquiera eran tan mágicos, ¿no? Pero, pues, tus fotos, y si son tan espontáneas, y tan, tan improvisadas,
0: Muchas gracias, sin
1: sentirse Chico, ¿no? improvisadas, que se, se ve brutal eso, ¿no? Yo creo que son, son esos talentos que tienes que buscar en dónde, en dónde es que eres mejor que nadie más, para generar tu propio estilo, y, y yo creo que eso, o sea, si tienes un talento definido, tienes un estilo específico, y, y tienes... Tienes la capacidad de, de entregar resultados constantes. Yo creo que ahí es cuando puedes empezar a vivir de la foto.
0: ¿Qué consejo le darías hoy, en este mundo en el que estamos viviendo hoy, a alguien que quiere iniciarse en la fotografía comercial?
1: Pues que le entren sin miedo. O sea, yo creo que yo creo que así como hoy en día todo el mundo tiene un celular eh, y, y, y es muy fácil llamarse fotógrafos, ¿no? Y, y Muchas veces veo mentadas de madre de la gente que pone, ah, es que esa foto con celular y ya se siente un fotógrafo. Yo creo que no, no ha habido un mejor momento en la historia de la humanidad para convertirte en fotógrafo que ahorita. Y, pues antes para, para para sobresalir como fotógrafo tenías que salir en, en National Geographic o en, en cinco revistas, ¿no? Uh -huh. Hoy en día pues puedes puedes crear una una base de fanáticos gigantesca con redes sociales y en, en, en mercados locales ¿no? en, en mercados nacionales y, y la barrera de entrada ya no es la que era antes ¿no? y hacerte de un excelente equipo de fotografía eh, con los que puedes tener unos resultados extraordinarios, o sea, yo literalmente he tomado de las mejores fotos que tengo mías, muchas están hechas con celular uh -huh. entonces, o sea, yo, yo el consejo que daría es eso, o sea, es yo No sé si te pasó, pero a mí algo que me pasaba toda la vida era estar pensando que cuando tenga X, entonces voy a ser profesional, o voy a ser un buen fotógrafo, voy a poder cobrar bien. Entonces era, híjole, pero cuando mi cámara deje de ser de micro cuatro tercios y me compre una psc híjole, pero es que cuando me compre una full frame, no, pero es que yo no tengo los lentes de la línea roja de Canon. Pero es que si yo, sí, ya sabes, y sí, no, sí, y es sí. que me falta el flash ahora no, y necesito unos rebotes, no, y necesito un chalán, y siempre le, le achacas al equipo, ¿no? Eh, Para mí es un tema de no, o sea, te digo mi, 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 mi ya, ya di dos consejos, pero, mis dos consejos es, uno es aviéntate sin miedo, y el otro consejo es, toda la lana que tengas, el 90%, inviértela en ti, no en equipo, no en, inviértela en ti, en, en, en volverte un mejor fotógrafo, en es que a veces hasta es invertir en ti, es, es regalarte un día para irte a practicar a algún lugar, es, es es darte chance de tú volverte un mejor fotógrafo, porque la única manera de ser mejor fotógrafo es practique, y practique, y practique y practique y, y yo creo que hoy en, en Instagram lo ves mucho, no yo sigo ahí a un par de droneros y un par de fotógrafos que son hiper amateurs, ¿no? los ves con el equipo que toman las fotos y demás y son equipos de gama baja, de, de, de lente de kit de 18-55 en una T2i de hace 15 años, y hacen unas cosas brutales, ¿no? Yo creo que ahí está, o sea, hoy hay tantos recursos en YouTube, en, en podcast como este que tienes, y en, en, en cursos en línea gratis, pagados... Eh, en vivo, pregrabados, o sea, hay tanto, 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 tanto recurso y es tanto más accesible hoy meterte al mundo de la foto que, que, que mientras te avientes y, y te dediques tiempo a ti, eh, te va a ir muy bien en, en este tema y pues, pues con lo que te mueve, ¿no?
0: Sí, eh, para ti, Jackson, ¿qué es la creatividad? ¿Cómo definirías la creatividad? Para mí,
1: la creatividad es el, el hecho de crear, ¿no? De, 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 de pasar tu imaginación, todo lo que vive adentro de tu cabeza, y eh, pasarlo a acción, a algo que, 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 que genere algo afuera de tu cabeza, ¿no? Entonces, eh, esa creatividad va desde un chiste, ¿no? Que vaya de tu cabeza y, y se convierte en palabra, hasta lo que puedas hacer con tus manos y un cincel, o lo que puedas hacer con, con tus manos y un y un texto, no pero uh -huh. es es a partir de ideas o de imaginaciones en tu cabeza, crear algo tangible. Y, y para mí, una de las formas de expresar mi creatividad ha sido a través de la fotografía.
0: Uh -huh. este... sí, ¿crees yo soy tú... muy malo
1: para pintar ideas y demás.
0: <risa> ¿Crees tú que la... ...que las carencias o limitantes nos hagan más creativos?
1: Yo creo que sí. Eh, eso también seguro me has oído 30 mil veces decirlo... ...pero la mejor cámara del mundo es la que tienes a la mano. Uh -huh. La que tienes con pila a la mano. Si es la que te alcanzó, si es el celular, si es eh, la cámara viejita, si es lo que sea... ...pues es, es con lo que vas a salir, ¿no? Y, y para mí, pues sí, yo creo que... ...yo creo que esas limitantes... ...¿no? El, el decir... ...hijo, es que si tuviera la luz... ...pero bueno, pues voy a ir a Home Depot... ...te voy a comprar un reflector, ¿no? Y pues, ese reflector lo voy a pintar de negro... ...para que no se vea amarillo... ...y pues con eso voy a iluminar al director de tal... ¿no? Que, ...que lo hice cartilla veces... ...no me acuerdo también... ...no les conté, pero... Eh, ...con el mismo director de... ...a los que les hice los retratos... Ajá. ...le dijeron, oye, puedes tener un teleprompter teleprompter, en esa época los teleprompters, rentarlos costaba como 28 mil pesos el día de renta de teleprompter. Yo dije, puta, no voy a rentar eso, ¿no? ¿Cómo le hago? No sé qué. Entonces, abajo de donde era mi, mi oficina, era una tienda de marcos, enmarcaban de, de fotografías y cuadros y demás. Entonces les dije: Oye, ¿me pueden enmarcar dos este monitor? pónganle un marco y pónganle unas bisagras y otro marco, le puse un palito de, un palillo de madera,
0: Ajá.
1: y lo cubrí con tela negra, me costó 600 pesos hacer el teleprompter. Y puta, y me presento con mi monitor, yo dije, la madre, ¿donde, donde se den cuenta? Entonces, abro, funciona el teleprompter, ¿no? Y el director le comenta a la agencia, y le dice, oye qué buen teleprompter este, este sí está de buen tamaño, no como los que me habías traído antes. O sea, yo estaba a punto de soltar la carcajada de decir, no mames, ¿cómo, cómo, cómo es posible? Pero pues, sí, o sea, definitivamente pues la, la carencia te hace buscar eh, pues, maneras de resolver Ajá. y pues, no hay forma más buena para resolver problemas que a través de la creatividad, ¿no?
0: Claro, sí. Eh, totalmente de acuerdo. Fíjate que... Yo considero que la creatividad es la capacidad que tenemos para resolver problemas y no necesariamente pues, tiene que ver con, con ser artista, porque un doctor puede ser creativo, una persona que, conta, que cuenta chistes puede ser muy creativa. En fin, cada quien en su ramo utiliza la creatividad en su trabajo y la vamos a ver tal vez de, de diferentes maneras. ¿no? Eh, pero sí, definitivamente eh, estoy de acuerdo contigo. Eh, ya para concluir eh, jackson eh, me gustaría que nos contaras cuál ha sido el momento más difícil que has vivido dentro de este negocio y cómo lo, lo resolviste
1: como negocio a ver como negocio fue fue cuando empezó la pandemia. Eh, nosotros traíamos traíamos arrastrando un par de cuentas por pagar de clientes eh, en noviembre uh -huh. y se nos había acabado la lana para operar la compañía y entonces yo dije pues no hay pedo, pues le meto de mis ahorros y pues en diciembre que paguen los clientes, eh, pues ya me pago de regreso, ¿no? entonces le metí todos mis ahorros a mantener la compañía flote, no correr a nadie, no hacer nada. Eh, llegó el 31 de diciembre y, y, y nadie de los que nos debían nos pagó. Entonces, sí. el, el, el 21 de enero, mi cuenta personal tenía 230 pesos, la cuenta de la compañía tenía 1,160 pesos, y, y teníamos que pagar esa, ese, ese, esto era el 21 de, me acuerdo perfecto, el 21 de enero, y el 30 de enero debíamos 550 mil pesos de nóminas y de rentas y de cosas, y, y pues ahí sí dije, pues ya, ya valió madres, ¿no? ya yo, yo no tengo lana, eh, la compañía ya no tiene lana, y y pues no tenemos ni para dónde hacernos, ¿no? O sea, mañana vuela esto y yo tampoco tengo ni con qué pagar mi, 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 mi renta personal, con qué pagar mis gastos personales, ¿no? O sea, se puso bien difícil la situación porque literalmente estábamos quebrados y pues ni con qué liquidar a la gente, ni con qué liquidarme a mí, ni con qué hacer nada, ¿no? Soy como este... este... este <ríe> chocar con pared. sí. Y, y, y yo creo en el mundo empresarial que no hay cosa más importante que, el, que la resiliencia, ¿no? el, el aceptar las cosas como son y pararte al día siguiente y, 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 y seguirle dando como si no hubiera pasado nada. Y, y pues me paré al día siguiente como si no hubiera pasado nada, sabiendo que, que, que seis días después pues íbamos a quebrar. Y, pues, me y, y me paré el día siguiente, y me paré el día siguiente, y mandaba yo mails a todos de, paguen, por favor, y, man, nada y nada y nada y nada. Y, y el 29 de enero me hablaba un cuate y me dice, oye, les urge a unos cuates de Toyota hacer este video, no sé qué. Y, pero lo tendríamos que hacer ya, le dije, pues órale, dale, con una condición, me tienen que pagar... Eh, 100% por adelantado no como crees no, no no va a pasar o sea les hago el descuento que me pidan pero pero me tienen que pagar por adelantado y, y acordamos que nos iban a pagar 550 mil pesos que era literalmente lo que necesitábamos al día siguiente para
0: pues para vivir seguir, ¿no?
1: y y pues, por arte de magia, las cosas se dieron, ¿no? Y, y, y pues yo mucho soy de esa teoría de, de decir... Deja que el universo pase, ¿no? Deja que deja que las cosas avancen. Nada más tú no te frenes. ¿no? O sea, si, si me hubiera quedado en cama, si hubiera, me hubiera desesperado... Si, pues, ya, ya no jala, pero siempre siempre algo pasa... Que las cosas salen. no Y, y, te, y, y coinciden... Cifras, bla, y de repente en febrero pagaron lo que debían y en marzo pagaron otro poco de lo que debían y luego se vino la pandemia y, y pues de suerte habíamos podido re, rellenar eh, las reservas y pues nos aventamos una pandemia entera sin bajarle sueldos a nadie, sin correr a nadie, ¿no? O sea, eh, yo creo que funciona de formas muy raras el mundo y, y para mí es un tema justo de, 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 de darle, ¿no? Y la regaste y te salió mal y te borraron una tarjeta y no te preocupes, párate al día siguiente y dale, ¿no? Claro. Y, y yo creo que eso es... Eso es lo, lo La mejor forma de salir de un momento difícil es puta, sigue empujando y sigue le dando. En algún punto <ríe> dicen por ahí que... que, que es, esto también va a pasar, ¿no? Bueno o malo. Uh -huh. Estoy en un gran momento, sí, pero también se te va a acabar. Estoy en un, en un mal momento, pues sí, también se va a acabar. Entonces, mientras estés consciente todo el tiempo que todo es temporal, Exacto. pues en algún momento eh, vas a salir de la que
0: estás, nada más. No te frenes, sigue, sigue empujando. Y... En este caso... Mmm... Estás casado, tienes un niño muy hermoso, por cierto. ¿Qué ha aportado tu familia, tu hijo, a tu fotografía? ¿Ha aportado algo? ¿Ha cambiado algo desde que eres papá? ¿La manera en cómo ves las cosas?
1: Pues No no, no diría precisamente que, que han cambiado mi estilo de fotografía. Ajá. Definitivamente han cambiado las razones por las que sigues empujando. ¿no? La verdad tienes... De, de, de razones que son mucho más grandes que tú, ya no es, ya no es nada más tu ambición, o no tu ego, pues ya es un tema de, de sacar adelante a, pues a tu familia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí me han dado una motivación de de más de ir, de ir por más, no y de, y de cuando sientas que todo está valiendo madre, saber que no puede valer madres porque, porque ya no eres tú, ya es, ya es tu familia, pero, pero sí, sobre todo ha sido hacia ese lado.
0: Oye, Jackson, yo creo que tú eres una persona muy indicada para contestar esta pregunta. Este, ¿Cómo ves la fotografía y al fotógrafo en el futuro? Este, Me, me llama mucho la atención eh, la parte de converger la fotografía y la parte virtual en tu compañía. Y, y sí me interesa saber ¿cómo ves tú al fotógrafo en el futuro? Con tanto avance tecnológico, inteligencia artificial, este, ¿qué papel va a jugar desde tu Hijo, punto de vista el fotógrafo?
1: Para mí es un tema bien sensible porque, porque es que ni siquiera me gustaría el futuro. Hace el lunes de esta semana Vic, eh, usamos nosotros una tecnología que se llama Sintesia, uh -huh. que sirve para, para meter un texto y ese texto te lo convierte a voz y esa voz se la pone a un video y entonces hace que puedas hacer un avatar de no sé de Lionel messi diciéndote hola vic cómo estás sí. y lo hace con una velocidad y una realidad brutal y para enseñarle le tienes que dar un video de cinco minutos con diferentes expresiones y puedes hacer que quien sea hable lo que quiera Luego, sí. por otro lado, pues está... No sé si ya lo han usado, pero está este tema de para hacer fotos con inteligencia artificial, que, que es aterrante la precisión y la belleza con la que hace las cosas. Y, um, luego hay también un chat, que no sé si lo han usado, que se llama... ChatGPT. El ese. Que, que a mí se me había hecho impresionante hasta que vi que le puedes enseñar. Uh -huh. Entonces tú le puedes decir qué, quién es, cómo es, qué, bla, bla, y entonces empieza a aprender la inteligencia artificial. Y entonces estamos, pues yo te diría que a meses, eh, o a muy poquitos años, de que puedas tener una videollamada con alguien que se murió hace tres años, ¿no? Uh -huh. Y, y hace poco también escuché una entrevista de 20 minutos que le hacen a Steve Jobs hoy, ¿no? Pues se murió hace 10 años, ¿no? Y con y con la recopilación de todas sus entrevistas y demás, lo oyes y contesta lo que contestaría Steve Jobs, con la voz de Steve Jobs, el humor de Steve Jobs y la risa de Steve Jobs. Entonces, o sea, yo no nada más para la fotografía, o sea, yo creo que el mundo está en un cambio brutal, en donde en donde yo sí creo que, que pues, va a haber un punto en el que pues todas las profesiones se van a empezar a morir, ¿no?, y, el otro día también de inteligencia artificial, aplicaciones de arquitectura, donde le pones los tamaños del terreno y cuántos departamentos puedes poner, y te crea el proyecto del edificio en, en, en dos minutos, ya con cálculos de materiales estructurales, eh, los departamentos, los diseños, cuánto va a costar. No, 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 y o sea, se me hace impresionante, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cuando te vas a esos términos, eh, yo creo que tiene sus días contados cualquiera de estas profesiones de servicios como, como negocio pero pero a mí no me gusta ser ese pesimista de, de Ay, los robots van a tomar el mundo y todos nos vamos a morir no yo creo que es completamente lo contrario o sea yo creo que que, que cada vez que pasan estos hitos eh, te permite explorar nuevas formas de, de explotar los negocios ¿no?
0: y se crean nuevas oportunidades, ¿no? Pues
1: sí, y, y, creo que, y creo que es bien diferente porque, pues no, o sea, la fotografía como negocio tradicional no va a dejar de existir, evidentemente, pero pues es lo mismo que con... <coughs> Ay, perdón, con el tema de los drones. Claro. Eh, el primer dron que tuvimos, eh, lo tuvimos hace 11 o 12 años, nos costó 500 mil pesos y lo teníamos que armar nosotros soldando piezas de Nueva Zelanda y de Alemania. Eh, y luego encima de esos 500 mil pesos le tenías que montar una cámara de 100 mil y, y, y volarlo sin que te temblaran las manos eh, hoy, hoy un dron que le da 18 vueltas y, y, y dura más y tiene mejor calidad de todo pues, cuesta 12 mil pesos no eh, eso significa que, que el negocio de los significa que el negocio de los drones está terminado pues no, nada más nada más tienes que cambiar la manera en la que haces el negocio. Eh, y yo creo que va a pasar eso, ¿no? O sea, el negocio que tenemos hoy como fotógrafo se va a acabar. Seguramente sí, pero vamos a encontrar otras maneras de hacerlo, ¿no? Eh, me acuerdo hace como cinco años salió un prototipo impresionante de unos drones que se recargaban solitos. Entonces tenías dos drones en la boda, y los drones solitos iban, iban buscando a gente, y cuando veían que la gente sonreía les sacaban fotos. Entonces eran dos fotógrafos eh, pasando por toda la boda tomando fotos. Y pues, pues esos no se cansan, esos no se hartan, esos no les da pena, esos no, ¿no? Entonces pues pones dos drones a levantar el evento y pues van a sacar algo bueno, ¿no? Entonces, ¿eso significa que se va a acabar la foto de boda? Pues no, chance en el sentido tradicional, como estamos acostumbrados, sí. Pero... Um, pero, pues, igual que hoy, el negocio de la fotografía de boda es completamente otra cosa a lo que era el fotógrafo que se iba a parar de foto de oportunidad afuera de la iglesia y el videógrafo que, que se paraba en una esquina con su cable y su lámpara a grabar, ¿no? Y pues hoy ves los videos de boda y son cortometrajes de cine. Claro. Entonces, vaya, hacia el futuro definitivamente va a cambiar, pero no creo que se vaya a acabar como tal.
0: Eh, algunas cuentas de Instagram o algún podcast que nos recomiendes que te hayan alimentado como fotógrafo?
1: Mm. Pues la verdad es que soy bien malo para eso, Vic. Eh, no te preocupes. Pues soy, soy, soy malo. O sea, me meto todo lo que se me ocurre todo el día. o sea Yo todo el día estoy pique, 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 pique viendo eh, reviews de las nuevas cámaras que salieron y demás, de pero... Pero no, no, no crees que sigo muchas, muchas cuentas o así que soy muy malo para las redes sociales. ¿sí?
0: Bueno, las últimas dos preguntas. Eh, la primera es con qué te quedas de esta plática.
1: Eh, pues sobre todo con la con la curiosidad constante que hay de de algo que hoy yo volteo y veo normal, ¿no? Como que yo digo, pues no, pues llevo 20 años viviendo de esto, pero, pero pues, se te olvida que, que pues, hay mucha gente que está queriendo dar el brinco y que te da miedo darlo, ¿no? Entonces, sí, me quedo eh, mucho con ese lado y pues con recuerdos muy padres, ¿no? La vez que, que, que me hiciste acordarme de, de unas memorias que tenía guardadas ahí en, la, en el ático empolvado.
0: ¿Quieres tú preguntarme algo, Jackson?
1: Eh, pues más bien, ¿tú qué te llevas de una plática como esta?
0: Eh, yo fíjate que me llevo la parte comercial, ¿no? Es algo que, que me imaginaba. O sea, cuando, cuando te veía, cuando... Eh, es, por ejemplo, la plática que, me, que mencionaste hace rato de YouTube que es algo que, que también yo hago, que hago mi Excel y, y todo. Yo me imaginaba que había eh, un empresario haciendo fotografía, tal como lo dijiste. <ríe> Eso es lo que, lo que yo me, me imaginaba detrás de... Eh, no, no, no me imaginaba que hubieses tenido contacto con la fotografía de tan joven, ¿no? Y bueno, con el video, que al final del día el video pues, viene siendo fotografía en movimiento. Eh, pero bueno, ya hay un... Un, un desarrollo, también me quedo con la parte importante de cuán importantes son las relaciones, ¿no? Y, y, y el, el trabajo que haces nunca sabes en dónde va a parar. O sea, un, un trabajo bien hecho eh, te va a recomendar muchísimo, ¿no? Yo lo, yo lo he visto a lo largo de los años. Yo sigo viviendo de, de clientes que les tomé fotos hace 15, 10 años y que me recomiendan con otras parejas y se va volviendo un ciclo. En tu caso, pues ha sido evidente porque esto ha pasado, este te ha llevado a conocer a clientes muy importantes y ha hecho también que haya una buena relación en esa parte. Y, y muchas cosas que aprender. Fíjate, yo me quedé esperando, eh, que por cierto ahí vamos a... <ríe> me quedé esperando aquel curso de... De parte de la, de la parte técnica, ¿no? Eh, en algún. No me acuerdo dónde lo escuché o oh, lo mencionaste, no sé si fue cuando, en, en, en algún. No, iba,
1: iba yo a dar ese curso y luego se vino la pan... toda la pandemia y ya
0: no se hizo. Ya no se hizo. Pero esta, esta parte que dominas, yo creo que por tu misma profesión como ingeniero y que al final del día la cámara la ves como, como lo. Que debe ser, ¿no? Como un instrumento y sacarle el jugo a, a ese instrumento con tu herramienta principal, que es la luz. Pero entender eso desde, esa, desde tu punto de vista es una, es una visión que, que, ¿cómo se llama? que me interesa mucho, ¿no? Ojalá más adelante podamos tener la oportunidad de, de escucharte eh, en este cursito, pero creo que eh, a veces, como fotógrafos, aprendemos la parte técnica, pero no sabemos hasta dónde llevar, tal vez por ignorancia, por falta de, de querer eh, experimentar, porque yo sí lo he hecho de manera experimental. Por ejemplo, hay quien me dice, oye, ¿a poco utilizas en el ISO más alto de la cámara? Sí, cuando es necesario sí lo hago. Y, y también sé que, por ejemplo, en un ISO muy alto, si quiero que salga definida la imagen, pues tratar de cerrar lo más que me permita la luz, el diafragma, para que no esté tan bluriado y que haya una mejor definición. Pero son cosas que a lo mejor las, las sé de manera empírica, ¿no? Y, y, y tu visión se me hace un poco más eh, técnica profunda de entender por qué la cámara funciona así, de por qué la luz, y eso es algo que que estaría muy, muy interesante escuchar. Pero sí, definitivamente la parte de negocios, para mí eres el hombre de negocios que hace fotografía y eso es algo de lo que tenemos que aprender muchos, no nada más en, en la fotografía comercial, sino en la fotografía de bodas, en, en cualquier clase de fotografía que hagamos y en cualquier cosa que hagamos, si no vemos las cosas como un negocio, pues eh, no vamos a durar mucho tiempo, ¿no? Y, y vamos a pensar que a lo mejor eso no era lo adecuado para nosotros, pero no lo estamos llevando de la manera adecuada. Así que... Tal cual.
1: Pues hay que organizar el curso. Ya,
0: ya... <ríe> sí, ¿verdad? Este, Oye, Jackson, te agradezco bastantísimo. Ha sido bastante instructiva eh, tu plática. Me, me llevó constantemente a verte en los momentos en los que estabas haciendo tus negocios y aprendo bastante. Creo que también a todos los que nos escuchan les va a servir bastante y ya será en un futuro tal vez que nos hagamos otra plática ahí con una parte un poquito más técnica ¿no? eh, en cuanto a los equipos. Pero sí me, yo siempre he dicho que para conocer a la, a la persona tenemos que conocer, digo, para conocer la fotografía tenemos que conocer al, al fotógrafo. En, en esta parte en que vemos tu, tu portafolio, pues va a se ver reflejado este, pues, toda tu historia de vida, ¿no? la parte como ingeniero, la manera en cómo piensas, la manera comercial que piensas y creo que eso está bien interesante para los que nos escuchan, me gustaría que, que nos des tus redes sociales tu, tu página de internet para que eh, te conozcan, te sigan vean tu trabajo por favor
1: um, pues mis redes son guillermo-jackson uh -huh. eh, en instagram y, y, y creo que ya bueno ahí está la de la compañía que es eh, arroba
0: jackson- Ajá. y Ajá.
1: la página es www.jacksonidegroup.com.
0: ok bueno, entonces eh, si se van ustedes a la página de Guillermo-Jackson en Instagram al... ahí, ahí van a, ahí ahí van a van ver
1: dar un mensaje directo y todos los
0: contesto y todo lo que les pueda ayudar con mucho gusto exactamente, pues mil mil, mil gracias por, por tu tiempo y mm -hmm. este... A todas las personas que nos escuchan en este podcast, agradecemos el que hayan estado eh, en este tiempo dedicando a escucharnos. Les recuerdo si les gustó algo de lo que escucharon, si te benefició en algo, la manera en cómo nos puedes ayudar es calificándolo y poniendo tal vez algún review. Esto fue El Clipe Tatero. Mi nombre es Víctor Herrera y hasta la próxima. Bye.